0: Hey guys, welcome to United Adventure. This week we're you around the stunning German city of Leipzig to find out just why people are calling it the New Berlin. Ja, Leipzig, das neue Berlin, die Cool Kid Town, die progressivste Stadt Ostdeutschlands. Zumindest wird die Stadt in bunten Tourismusvideos auf YouTube so vermarktet. Aber Leipzig ist nicht in allen Bereichen so fortschrittlich, denn die Stadt hat zwar über 80 Ehrenbürger, die sind allerdings alle Männer. Das passt so gar nicht ins weltoffene und hippe Bild der Stadt. Das findet auch Mandy Gerd, die kulturpolitische Sprecherin der Linken in Leipzig. Die hat jetzt einen Antrag im Stadtrat eingereicht. Ihre Forderung, auch Leipzigerinnen sollen Ehrenbürgerinnen werden. Und zwar posthum, obwohl sie also gar nicht mehr leben. Warum mir das so wichtig ist und welche Frauen dafür in Frage kommen, darum geht's in der heutigen Folge. Mein Name ist Scott Heinrichs und ihr hört Radio für Kopfhörer.
1: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer
0: Ja, es ist noch gar nicht so lange her, dass Leipzig seinen neuesten Ehrenbürger bekommen hat. Friedrich Magirius heißt er, Theologe und politisch aktiv in der Wendezeit. Vor knapp zwei Wochen wurde der jetzt zum Ehrenbürger ernannt und den guten Herrn Magirius in allen Ehren, aber er ist der mittlerweile 89. männliche Ehrenbürger in Folge. Wie das eigentlich sein kann, das hat sich auch Mandy Gerd von den Linken gefragt. Für sie ist die Frage nach Ehrenbürgerinnen Teil von einem viel größeren Problem in der Stadt Leipzig.
2: Im Stadtrat sind immer noch nur 30 Prozent Frauen und das war auch die letzten zwölf Jahre so, als ich da war. Auch das hat sich nicht geändert. In den Führungspositionen sind immer noch mehr Männer als Frauen. Also äh, wir haben ja diese patriarchalen Strukturen noch nicht überwunden und das sieht man überall. Das sieht man auch eben im Leipziger Rathaus.
0: Deshalb jetzt also der Antrag, mit dem soll es nämlich möglich werden, herausragenden weiblichen Persönlichkeiten, wie es in dem Antrag heißt, Posthum zur Ehrenbürgerin zu machen. Rechtlich wäre das gar kein Problem. In der sächsischen Gemeindeordnung, da ist nirgends die Rede davon, dass neue EhrenbürgerInnen noch am Leben sein müssen. Die Frage ist natürlich nur, wäre es denn auch so eine gute Idee? Das ist durchaus umstritten. Ein Vorwurf lautet zum Beispiel, so schreibt man Geschichte um. Schließlich hatten Frauen im Laufe der Geschichte meistens durch männliche Unterdrückung wenig zu melden. Mandy Gerd, die Antragstellerin, die sagt selbst, dass sie den Vorwurf häufig hört. Besonders viel hält sie davon aber nicht
2: dass es weniger Frauen in einflussreichen Positionen gab. Ja, das ist so, aber es gab eben Frauen in einflussreichen Positionen und es gab Frauen, die viel für Leipzig geleistet haben. Man denke nur an Henriette Goldschmidt, man denke an Luise Otto Peters, die die Frauenbewegung mitgegründet hat. Und ich finde, es ist einfach an der Zeit, diese Ungerechtigkeiten, dass die Frauen zu ihren Lebzeiten diese Würdigung nicht erfahren haben, diese nachzuholen. Damit macht man die Unterdrückung oder Benachteiligung nicht unsichtbar.
0: Der Antrag, der geht jetzt erstmal durch die Ausschüsse. Bis zur finalen Entscheidung könnte es also gut und gerne noch ein bis zwei Monate dauern. Tja, und wie entschieden wird, das ist noch völlig offen. Mandy Gerd, die rechnet selbst mit einer sehr knappen Entscheidung. Schauen wir also mal, ob dann am Ende die Gräben zwischen den Fraktionen verlaufen oder diesmal auch zwischen den Geschlechtern. Tja, sollten jetzt also Postum Leipziger Frauen die Ehrenbürgerschaft zugesprochen werden, stellt sich natürlich die Frage, wem denn überhaupt? Dafür unterhalte ich mich jetzt mit Gerlinde Kämmerer. Sie ist nicht nur Kulturwissenschaftlerin, sondern auch Projektleiterin der Leipziger Frauenporträts der Luise-Otto-Peters-Gesellschaft. Die hat bereits 200 Porträts von Leipziger Frauen zusammengetragen. Jetzt hat er die Frau Gerd von der Linkspartei gefordert, dass Frauen auch postum der Ehrenbürgerstatus verlieren wird. verliehen wird. Was halten Sie denn von dieser Idee?
1: Ich finde diese Idee grandios. Ich beschäftige mich seit ja, Mitte der 1990er Jahre mit Frauengeschichte, besonders in Leipzig. Straßennamensgebung sind mir ein Herzensanliegen. Und die Ehrenbürgerin-Diskussion, die Frau Gerd jetzt nochmal öffentlich gemacht hat, äh, finde ich wunderbar. Natürlich haben Frauen... Den gleichen Anteil an der Geschichte einer Stadt, an der Entwicklung einer Stadt, aber nicht immer sind ihre Leistungen sichtbar. Und um doch an einige Frauen zu erinnern, die in herausragender Weise für ihre Stadt gesorgt haben, ist diese Ehrenbürgerin-Nominierung ein ganz wunderbarer Weg.
0: Fallen Ihnen denn da spontan ein paar Frauen ein, welche Ihrer Meinung nach diesen Ehrenbürgerstatus verdient hätten oder in der Vergangenheit vielleicht auch schon zu Lebzeiten verdient hätten?
1: Ja, also, ich arbeite auch seit langem in der Luise-Otto-Peters-Gesellschaft, das heißt, wir sind äh, vorrangig mit historischen Frauenpersönlichkeiten beschäftigt und äh, die würden ja dann geehrt werden können, wenn die Stadt Leipzig sich entschließt, wie das andere Städte übrigens machen, auch Posthum Ehrenbürgerinnen zu ernennen. Und dann sind wir bei dem von uns besonders betrachteten 19. Jahrhundert. Und da gibt es wirklich eine Menge Frauen. Und unabhängig von meiner Mitgliedschaft in der Luise-Otto-Peters-Gesellschaft kann wohl niemand in Leipzig an dem, sage ich mal, drei Gestören der bürgerlichen Frauenbewegung vorbei. Es handelt sich um die Schriftstellerin und Journalistin Luise Otto-Peters, um ihre Mitstreiterin, Schulvorsteherin, äh, und auch Schriftstellerin Auguste Schmidt und um die Sozialpädagogin und ähm, Rabbinergattin und Schulbegründerin der Ersten Hochschule für Frauen in Leipzig, Henriette Goldschmidt. Und diese drei waren nicht nur Verbündete. Im Kampf für die Rechte der Frauen, also es ging Mitte des 19. Jahrhunderts darum, Frauen gleichen Zugang auf Bildung zu gewähren, weil immer mehr Frauen auch nach einer Existenz für sich selber suchten. Denn nicht alle Frauen wollten heiraten, nicht alle Frauen konnten heiraten. Und wir sprechen ja natürlich von der bürgerlichen Schicht, denn Proletarierinnen, Bäuerinnen, Landfrauen, Dienstmädchen mussten immer arbeiten. Aber es gab eine andere Schicht, die eben unversorgt war für diese Frauen. Zunächst aus ihrer Schicht wollten diese drei genannten Sorgen, haben aber insbesondere auch Luise Otto-Peters immer äh, auch das Schicksal der damals sogenannten ärmeren Schwestern im Blick gehabt. Die Frauenvereine, die sie gegründet haben, die haben sie im Ehrenamt betrieben. Und diese Frauenvereine wiederum äh, waren äh, damit befasst, Frauen weiter zu helfen, weil der Staat diese Strecke vernachlässigt hatte. Also sie haben Spendengelder eingeworben, sie haben Sonntagsschulen betrieben, zum Teil auch Vorträge selbst gehalten, weitere Frauenvereine gegründet, sie haben an Ende des 19. Jahrhunderts Gymnasialkurse für Mädchen ins Leben gerufen, weil nirgendwo die Möglichkeit bestand, dass Leipziger Mädchen, äh, ja, das Abitur als Voraussetzung zum Studium ablegen konnten. Also das war so ein Dreiklang von diesen drei Frauen, aber auch ein Dreiklang der Forderungen nach schulischer, beruflicher bis hin zu universitärer Bildung. Alles als Voraussetzung einer selbstständigen Existenz und diese Arbeit und auch ihre Erfolge an diese zu erinnern, alleine diese drei Frontpersönlichkeiten zeigen, was für ein großer Nachholbedarf einfach besteht und da ist doch so eine Aktion wunderbar. Und postume Ernennungen haben den Vorteil, dass die Stadt ja nicht mal irgendwelche Sachen aufwenden müsste. Es ist quasi eine nachträgliche Anerkennung der Stadt für Leistungen, die Frauen in der Vergangenheit erbracht haben. Und in anderen Städten ist das Spektrum sehr, sehr breit. Ich habe jetzt eine große Sache aufgemacht mit Luise Otto-Peters, Auguste Schmidt und Henriette Goldschmidt, weil wir das Glück haben, hier mit Leipzig die Wiege der Deutschen Frauenbewegung zu haben. Also jede Stadt Wuchert mit ihren Funden und natürlich gibt es auch woanders keine Parität in diesen Benennungen, auch postum nicht. Aber es gibt in vielen Städten überhaupt Ehrenbürgerinnen. Und Leipzig, das sich immerhin mit 88 Ehrenbürgern schmückt, viel mehr als Dresden oder Chemnitz, das hat keine einzige Frau. Von daher finde ich diesen Vorstoß von Mendigert unbedingt für uns alle unterstützenswert.
0: Genau, da würde ich mal reingrätschen, denn es gibt ja in Leipzig jetzt aber trotzdem unabhängig von diesem Ehrenbürgerstatus, gibt es ja schon durchaus Würdigungen die, für die Lebensleistung von Leipziger Frauen. Also Sie haben die Straßennamen schon erwähnt, gerade ähm, Schulen sind nach einflussreichen Leipziger Frauen benannt oder auch Parks. Man denke da zum Beispiel an den Lene Vogt Park. Ähm, finden Sie, dass Frauen denn in der Darstellung von Leipziger Geschichte da zum Beispiel schon ausreichend berücksichtigt sind?
1: Das finde ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, aber meines Wissens gibt es bis heute keine Statistik, zum Beispiel zu Leipziger Straßennamensgebungen. Und ich hatte mir für ein Sammelband 1995 die Mühe gemacht, damals die damals existierenden 1.900 Leipziger Straßen durchzuzählen, zu katalogisieren, aufzulisten. Und dann kam ich zu dem doch interessanten Ergebnis, dass davon... 900 Männernamen existierten und immerhin dann nochmal 100 Frauennamen. Und da sieht und da habe ich schon männlich und weiblicherseits sämtliche Götter und Sagen, Figuren und irgendwas männlich Besatztes mit einbezogen. Ne? Und bei den Frauennamen kommen natürlich alle mit rein, die Hedwigstraße, die Marianstraße, die Ida-Straße, wo nur Spezialistin, also historisch Kundige wissen, ja, das ist ein ja, indifferenter Frauenname hübsch oder es hat wirklich eine reale Gestalt im Hintergrund gestanden. Ne? Bei den letztgenannten ist das so. Äh, auch das sind ja keine echte. Anerkennung von Frauenleistung und das sollte auch künftig beachtet werden. Wir haben ja auch eine Aktion laufen für Leipziger Frauenstraßennamen und da ist niemandem gedient, wenn der nächste Familienname dort genannt wird, sondern es sollte dafür gesorgt werden, dass mit der Nennung des Vornamens auch ja deutlich gemacht wird, dass wirklich eine Frau geehrt werden soll.
0: Jetzt ist ja trotzdem noch so eine häufige Annahme irgendwie, dass Frauen in der Vergangenheit durch die patriarchalen Strukturen gar nicht so richtig auf die Stadtgeschichte einwirken konnten. Ähm, können Sie da vielleicht noch mal einen Hintergrund geben? Welche Einflussmöglichkeiten hatten denn Frauen in der Vergangenheit hier in Leipzig?
1: Das geht ja auch gar nicht darum, glaube ich, was Frauen für einen Einfluss auf die Stadtgeschichte genommen haben. Auch wir leben heute. Wir nehmen ja nicht jeden Tag mit unserer Existenz bewusst Einfluss auf unsere jetzige Stadtgeschichte. Wir leben und nutzen unsere Möglichkeiten. Und das haben Frauen auch früher getan und ähm, 2013 hat das Referat für Gleichstellung ähm, ein Projekt initiiert und auf, den, auf der städtischen Website ist unser Frauenportal Frauen machen Geschichte, Leipziger Frauenporträts zu finden ein Projekt, das ich für die Luise Otto Peters Gesellschaft seitdem führe, gefördert vom Referat für Gleichstellung und es ist gelungen. Also es sind 53 Autorinnen und Autoren, die über 200 Frauenporträts quer durch die Jahrhunderte dort bisher äh, nennen der Leipzig-Bezug ist durch die Rubrizierung, die ich da vorgenommen habe, immer gegeben. Es gibt eine sparte Erinnerung, Gedenken, Würdigung in Leipzig. Da kann man schauen, hat diese Frau denn überhaupt schon einen Straßennamen oder nein? Sie hat gar nichts, nicht mal eine Gedenktafel. Man könnte was tun. Und das sind die unterschiedlichsten Schicksale. Nicht alle dieser Frauen eignen sich sofort zur Ehrenbürgerin. Es sind auch normale Lebensläufe dabei die vielleicht ohne historische Forschung niemals erinnert würden. Aber es sind natürlich auch alle dabei, die sehr viel und Außergewöhnliches in ihrer Zeit geleistet haben. Und alle diese Frauen, die sich das getraut haben, haben ja Beispiel gegeben für ihre mitlebenden, gleichzeitig lebenden Frauen, aber auch für uns heutige
0: Wunderbar, Frau Kämmerer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen für das Interesse.
0: Gerlinde Kämmerer war das von der Luise Otto-Peters Gesellschaft und dieses Thema, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Über den Antrag wird erst in ein bis zwei Monaten entschieden. Für heute war es das jetzt aber erstmal. Ich bedanke mich bei Justin André, Eva Heiligensetzer und Leonard Dulleschek, die haben an der heutigen Folge mitgewirkt. Die nächste Folge hört ihr dann am Mittwoch. Falls euch das aber zu lange dauert und ihr noch mehr Mephisto wollt, schaut gerne mal in unsere Show Notes. Da findet ihr die Links zu unseren Social Media Kanälen. Mein Name ist Scott Heinrichs, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!
1: Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.